1: Los departamentos cuentan con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más. No hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler, independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día, luz, desagüe, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.
0: Gracias por acompañarnos, bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas tardes, buenas noches, depende de dónde esté en Lima y depende cómo esté el clima. A veces um, el sol se oculta más temprano, depende en de qué parte de la ciudad estemos y, por cierto, en qué estación del año nos encontremos. Pero, sea como fuere... Eh, hay varios temas que preocupan, creo que a todos. En el caso de Lima, el tema de la inseguridad, que ya es, eh, como en todo el país, clamoroso y absolutamente preocupante y traumático para muchas familias. Tiene ahora un otro elemento de preocupación y de tensión, que es la próxima eh, futura, digamos, interrupción del servicio de agua potable en una parte de la ciudad muy importante. Si bien es cierto que en la ciudad de Lima hay también un porcentaje no pequeño de vecinos que no reciben agua potable de manera continua porque no tienen el servicio. A pesar de todo esto sigue siendo eh, una lacerante realidad. El hecho es de que para quienes sí reciben el servicio de agua potable y quienes tienen eh, no solamente eh, casas, sino para quienes tienen a su cargo la administración de hospitales o postas médicas o, eh, digamos, comisarías o instituciones de otro tipo, eh, el agua potable es indispensable y cuatro días sin el líquido elemento que viene por las cañerías normalmente termina siendo una situación de absoluto descontrol y de caos inminente. ¿Qué es lo que está haciendo al respecto a la autoridad? No lo sabemos. En realidad, lo que hemos eh, nosotros visto, y creo que es claro por parte de todos, es que no existe por parte del gobierno, no existe por parte del gobierno, la idea clara de lo que está ocurriendo. Sea PAL parece una isla de incompetencia que se mueve sola, trabaja sola, define su presupuesto, sus atribuciones, quiénes son los que forman su directorio, cómo se desarrolla, y en realidad es una especie de este, eh, Estado dentro del Estado. Y eso es algo obviamente inaceptable en un país como el que tenemos, en una cultura como la que estamos manejando todos, pero esa es la realidad. ¿Cuánto de eso pueda corregir la ministra Hanna Pérez de Cuellar? No lo sabemos. Creeríamos que está preocupada por el tema, pero vamos a los hechos. Y los hechos demuestran que hay básicamente una incompetencia creciente, no menor, en CEAPAL, que nos pasa basuras a todos los que estamos en la ciudad de Lima, más de 12 millones de habitantes, y digamos, cuyas consecuencias se digamos, eh, sienten de una manera clamorosa, insisto, en las clases menos favorecidas, por una razón muy sencilla. Si eh, para una persona que tiene el servicio de agua potable normalmente puede ser muy complicado o eh, incómodo y realmente indignante no recibir el servicio de agua potable en su casa, ¿correcto? Para una persona que no lo tiene porque simplemente no le llega nunca, el hecho objetivo es que eh, durante los días en que se va a producir el corte, el precio de ese líquido que llega a su casa va a subir por efectos obvios de la oferta y la demanda. Va a haber una demanda inusitada de agua potable y el precio que eh, podría estar recibiendo una persona por tancada en los cerros de las zonas más populares de nuestra gran ciudad, pues se va a disparar. O sea, es evidente que esto que está pasando con el agua potable tiene sobre todo un efecto en un grupo de personas los que menos tienen es inconcebible como eh, un gobierno de eh, tinte y de definición comunista socialista con personas que piensan que el comunismo es la solución para el país solamente realice acciones y tome decisiones en función de perjudicar a los que menos tienen en realidad en la historia que recogemos de todos los regímenes socialistas y comunistas, siempre es el discurso igual, siempre es el mismo tema. O sea, los pobres, ¿no es cierto?, a los que vamos a atender en teoría contra los ricos, que son los que se benefician. Pero aquí lo que ocurre es que en este gobierno de Pedro Castillo y, digamos, la segunda etapa con Dina Boluarte, el efecto de quienes se perjudican siempre con todos son los que menos tienen. Los que no tienen agua potable, los que no tienen trabajo, los que no tienen cómo guarecerse de la delincuencia, los que no tienen cómo transportarse con vehículo propio y usan el transporte público. Bueno, todos esos que son los que menos tienen, que son las grandes clases trabajadoras del país, esas, esas son los que menos importancia tienen para estos gobiernos socialistas y comunistas. Y lo digo, estimada señora, señor, que ve este programa para que usted también lo haga una reflexión en casa para que usted lo converse con sus hijos porque esto es producto de una mala votación, no hay que dejar de reiterarlo ni dejar de decirlo lo que estamos viendo los peruanos ahora es una borrachera electoral sin parangón en la historia que como dije ayer comienza con Ollanto Humala, sigue con Peropalo Kuczynski, sigue con Vizcarra, continúa con Zagatti, sigue con Castillo, ahora estamos con Boluarte, o sea Simplemente un grupo de personas que no llegó con ideas claras, que improvisó de todas las formas posibles y que, cuyos gobiernos están signados por la corrupción de muchas maneras. Y, en, y al final del cual estamos parados los peruanos, sobre todo las clases populares, con menos ingresos, con menos trabajo, con menos seguridad, con menos infraestructura, con menos educación, con menos dinero en el bolsillo, con más hambre y con menos esperanza. Y eso que le digo, señora, señor que ve este programa, no es simplemente, digamos, una opinión, que podría usted, digamos, signarlo como una opinión de Alfonso Baella, pero que yo a usted le aseguro que donde usted pregunte va a encontrar lo mismo. Improvisación como diagnóstico de esta situación, improvisación, corrupción, poco afecto hacia realmente la gente que menos tiene, poco afecto, poca solidaridad con los que menos tienen. Y en el fondo, un dispendio de dinero de manera inconcebible, inconcebible. Pero bueno, vamos a avanzar con el programa de hoy porque hay muchas cosas que comentar. Hoy vamos a conversar con la doctora eh, Mónica Yaya, es una especialista en el tema de contrataciones del Estado. Eh, va a conversar en torno a uno de los casos sonados de las últimas semanas que tiene que ver con contrataciones de colchones, ¿correcto? Pero que no solamente estamos con los colchones, sino hay muchas cosas más que vamos a conversar con la doctora Mónica Yaya. Los colchones del MINDEF es un tema, algo que el ejército está comprando de manera aparentemente irregular. Aparentemente digo porque no conozco los detalles de la acusación. Lo que vamos a conversar con la señora Mónica Yaya, con la abogada Mónica Yaya, es cuál es el punto de vista que ella trae a la conversación. Pero hay más cosas. Está la señora Boluarte, está el señor Otárola, está Cedapal, está el Estado peruano, está el gobierno. O sea, ¿qué está ocurriendo en realidad en el Perú en este momento? Porque estamos ocupados entre la delincuencia y la falta de agua y en el camino me parece que alguien se está divirtiendo adentro. Eh, pero de eso vamos a conversar justamente el día de hoy con la doctora eh, Mónica Yaya, ¿no? Dicho sea de paso, ayer en una de las nuevas formas en las que el gobierno pretende gobernar, contradiciéndose él mismo, mientras a una hora el ministro de Gíminas dice que eh, el proyecto de Tiamaría es prioritario, en la tarde el ministro dice que no está en la agenda. Entonces, ¿a quién le creemos? Al ministro del sector que viene tocando, conversando y definiendo la política de ese sector durante semanas y meses con los justamente mineros del Perú, que anuncia en Perú Perumín una cosa como esta o le queremos al señor primer ministro cuya contrataciones de amigos o amigas en realidad ponen en tela de juicio su propia capacidad para poder dirigir un puesto como el que tiene que tener en el Perú una envergadura como la de PCM por eso estamos ante una situación crítica amigos lo decíamos con Carlos Galvez hace unos unas horas lo hemos conversado ayer eh, con Juan Stossel. Eh, todo esto es preocupante. Preocupante porque no se ve que exista o que se tenga un camino claro hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y ese es el punto central de mi argumento esta noche. O sea, no vemos claridad en el objetivo. Y como bien lo decía Seneca, lo comentamos eh, en esta frase histórica de este pensador, no importa cuánto viento a favor tengas si no tienes claro cuál es el destino. Sin destino no importa que estés en Perú, en Suiza, en Japón o en Marte. Si no tienes claro a dónde vas, simplemente puedes estar dando vueltas y no ir a ninguna parte como nos pasa en el Perú porque la señora Boluarte no está gobernando. Es claramente, está con una agenda desconocida para todos. No sé si es la agenda de Pedro Castillo, no sé si es la agenda extraña del señor Alberto Otárola, eh, en este momento indescifrable, con sus ideas y venidas, pero lo concreto es que los peruanos merecemos tener un gobierno absolutamente de otra manera. Y eso implica gente seria y profesional. Yo no sé qué complicado debe ser en el Perú, encontrar un grupo de peruanos que realmente se sienten a trabajar no para beneficiarse sino para entregar para trascender dando su tiempo y su mejor o lo mejor su talento para favorecer una causa común y nacional yo estoy seguro que deben haber muchos peruanos capaces de hacer eso sin corrupción pero aquí los políticos o algunos políticos mejor dicho, que tienen deudas que pagar con la justicia, más bien se aupan, se juntan, hacen filas para rodear justamente a quienes están cerca del gobierno para poder continuar beneficiándose de todos los temas que tienen que ver o con corrupción, o con contratos ilegales, o con cualquier tipo de beneficio específico. Entonces, ¿por qué hago esta reflexión para empezar el programa? Porque todo esto depende de cómo votemos. O sea, o nosotros paramos esta situación, o nosotros detenemos esta sangría de, digamos, eh, no solamente de dineros del Estado, sino esta, digamos, recatafila eh, de incapacidades eh, y corrupción permanente con el voto, o sea, o detenemos eso con el voto, o no, digamos, eh, digamos nada, ¿no? Démonos la vuelta, no sé, comemos nuestro pan en nuestra casa, con nuestro tecito, miremos la televisión, y mejor pensemos en otra cosa, pues. Pero los que queremos el país realmente, los que consideramos que hay mucho que hacer y hay mucho que hacer, tenemos que mirar eh, las votaciones, la votación y las elecciones con un criterio tal que nos permita poder resolver estos problemas. Y por eso es que es importante regresar otra vez al punto de cómo es que estos 30 partidos políticos que están corriendo para buscar un candidato presidencial hacia el 26, van a organizarse de manera que las fuerzas que son democráticas y que son iguales, centro y derecha, liberales y una buena parte conservadores o conservadores y una, una parte liberales se unan en una sola candidatura, en una de estas parlamentarias máximo, y logremos caper temporal para llegar efectivamente al 26 con buenos parlamentarios, pero sobre todo con una buena digamos, fórmula presidencial que ayude a que las cosas se hagan mejor y distintas. Y esto que le digo yo no es ninguna novedad, pero necesita un enorme dosis de comprensión de lo que pasa con el fenómeno político. No vamos a avanzar si es que no logramos ponernos de acuerdo. Es imposible. O sea, esta, digamos, telenovela de los egos, este drama del de, eh, yoísmo en la política, es absolutamente perjudicial para los peruanos. ¿Cómo puede ser tan perjudicial? O sea, no dejemos de pensar lo que pasó en el 21. O sea, si usted revisa las fuerzas democráticas, todas divididas. Si usted las sumaba, tenía 30, 40% o más. Y pasó Castillo. O sea, no es posible, no es posible que esto vuelva a ocurrir. Y está en nuestras manos hacerlo. Pero eso tiene que ver básicamente con un razonamiento que surge necesariamente de las mesas de cada hogar peruano. Así es, no surge de los medios, no surge de los políticos, surge de la gente. La gente tiene que comprender qué es lo que está ocurriendo para que precisamente a partir de ello se pueda votar mejor, se pueda comprender el proceso político, se pueda, eh, digamos, tomar conciencia de la importancia que tiene no equivocarnos nuevamente. Porque podemos cambiar la historia del 26%. O hundirnos en el fango más. Ayer hemos conversado con Juan Estocel, ¿no es cierto? Juan Estocel es un hombre que está vinculado al mundo corporativo del turismo eh, hace muchísimos años. Usted sabe que él es CEO de Casandina, una de las empresas, digamos, de hotelería en el Perú más importantes que hay con hoteles en todo el país, sobre todo en Cusco, en el Valle Sagrado, en fin, en Lima y todo eso. Y bueno, hemos conversado con él, como usted recuerda, en torno a esta iniciativa que algunos alcaldes de la ciudad han, eh, preocupados por el tema de la inseguridad, han propuesto que es que se declare toda la ciudad o muchos más eh, distritos en emergencia. Esto parece ser una medida contraproducente en realidad. Por un lado, hay personas que dicen que eso es lo que se necesita, es decir, que eh, es importante que, eh, al declararse en emergencia entonces se podía contar eh, con mayor cantidad de efectivos policiales, con una estrategia conjunta, con fondos del Estado en este estado de emergencia y demás pero lo que dice este, Juan entonces es muy grave solamente déjeme recordar hacerlo para que usted sepa lo que ayer dijo en esta conversación con nosotros aquí en Bahía todos. ahí va la gran mayoría de alcaldes de la ciudad este
2: ¿no? se han reunido y se ha hablado de qué pasa si hay un decreto de emergencia general de la ciudad de Lima. ¿no? Y eso, este, personalmente pienso que eh, no, no va a solucionar el problema, primero. Pero en el caso del turismo, si eso se da, lo que ocasionaría al día siguiente serían cancelaciones masivas. Solamente quiero comentarles... El sector acaba de salir de cuidados intensivos, está en cuidados intermedios. Gran parte del sector a nivel nacional está quebrado. Tres años y medio ¿no? de problemas muy serios para el sector. Somos uno de los pocos países del mundo que está totalmente rezagado por lo que respecta a prepandemia. Porque los países el mundo tuvimos pandemia, pero acá tuvimos pandemia, tuvimos Castillo, la bomba, el autogolpe, las la revueltas que nos dejó, este, 18 meses eh, un ministerio de Comercio Exterior y Turismo manejado por una persona que no conocía del tema, no solamente no conocía, sino que eh, deshizo todo lo que se había hecho ¿no? y prohibió promocionar el Perú en el extranjero. Todo eso ha creado que este año, si todo sale bien en lo que resta del año, vamos a estar al 50% del 2019. Al 50%. Mientras el mundo ya regresó ¿no? a la normalidad y superó el 2019, turísticamente hablando, nosotros vamos a llegar al 50%. Una medida como esta nos haría retroceder todo lo que hemos podido avanzar estos meses. Así de grave es.
0: Mm. Bueno, a ver, alguien podría decir... Eh, es más grave la vida de las personas que el negocio del turismo. Eh, gobernar es optar, por otro lado. Y esta disyuntiva debería ser resuelta por las autoridades. Pero lo que dice John si Stossel, en una buena parte, es muy cierto, en el sentido de que, bueno es una industria, la del turismo, que ha venido recuperándose a pesar de todos los problemas, que está tratando de sacar la cabeza para no, digamos, eh, terminar destruida. En esa circunstancia ocurre esto, del estado de emergencia. Entonces, ¿qué hacemos, amigos? Usted, en su casa, debátalo. ¿Qué hacemos? O sea... Dejamos sin emergencia los otros distritos. Tratamos de organizar una estrategia para que las cosas se arreglen ahí. O, como dicen los alcaldes, todo lima en emergencia. Y lo que dice esto es esto va a paralizar necesariamente el turismo. O sea, se detiene la actividad turística en el país por lo menos hasta diciembre. O sea, va a haber una afectación económica muy importante. Alguien dirá, pero es que ya la hay por las mafias y por la violencia. Bueno, ese es el punto, pues vamos a, a recoger a ver otra opinión de estos, a ver, escuchemos. Que se extienda a toda la ciudad del estado de emergencia sería, en tu opinión, contraproducente.
2: No, no solamente contraproducente, sería fatal. Porque Lima es la puerta de, de entrada del Perú, la principal, ¿no? El aeropuerto eh, principal es, está acá en el Callao, ¿no es cierto? Si se declara todo Lima en emergencia las advertencias de viaje de todo el mundo automáticamente se van a actualizar. y ¿eh? Estado de emergencia en Lima. ¿Qué significa eso?
0: No hay que viajar a Lima, pues no. Ya pues un riesgo, ¿no? Así es,
2: ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Las reservas que venimos peleando peleando, creciendo poco a poco, no contra viento y marea, para poder regresar al 50% de lo que fue el 2019 en cuanto al número de llegadas de turistas extranjeros al Perú en un día se cae. Así de grave es esto. Entonces, por favor, este, es importantísimo que, que todos lo entendamos, ¿no? Este, y eh, luchemos, por supuesto, contra la delincuencia, que es para, a, nos afecta a todos, a todos los peruanos bien, y al turismo también, por supuesto. Pero hagamos por eso un plan, este, ¿no? que tengamos objetivos claros, ¿no? Este, y, eh, eh, y no tenemos que traer a, a nadie del extranjero para solucionarlo. Estoy seguro que tenemos acá a la gente idónea para hacerlo, juntemos a, las, a los mejores y comencemos a solucionar el problema de seguridad que tenemos. Sí,
0: creo que coincidimos con Juan Stossel en el que no hay que traer a nadie del extranjero. El hecho es que eh, frente a una inocultable falta de liderazgo, lo único que podemos en este momento... Eh, digamos, hacer es tratar de guarecernos, de cuidarnos, y casi le diría yo a usted de encerrarnos en nuestras casas. Porque afuera, en la calle, no hay manera de que puedas garantizar nada. No sé cómo van a ir los chicos a la universidad. No sé cómo vamos a regresar de trabajar las cosas en transporte público. Sea privado o sea público, porque al final de cuentas le diría una cosa, el transporte está en el privado, te agarran en las esquinas y te rompen las lunas y te bolsican en una. Entonces, esta situación de, de, de caos eh, tiene, por cierto, un correlato con la, digamos, preocupación que todos tenemos por el Estado en que la Policía Nacional se encuentra. ¿No? La PNP no tiene las, digamos, condiciones, la infraestructura que es indispensable y el dinero está en las cuentas del Estado peruano. Pero no existe capacidad para comprar ni siquiera una toalla en este momento. Porque todo tiene que tener un concurso determinado, la corrupción está presente, no se pueden comprar patrulleros, no se compran armas, no se compran uniformes, no se puede comprar absolutamente nada, porque todo tiene un, eh, digamos, viso de corrupción o una sospecha de corrupción eh, bastante justificado detrás o sea, vivimos en un mundo de ladrones entre todos. Entonces estamos entrando prácticamente en un Estado en que eh, casi parece una sociedad fallida, que es incapaz de poder gobernarse a sí mismo a pesar de que hay una Constitución, a pesar de que tenemos supuestamente un Estado de Derecho, a pesar de que tenemos dinero, a pesar de que tenemos autoridades, pero somos incapaces de poder definir por nosotros mismos lo que tenemos que hacer para salvar problemas. Fíjese usted con lo que pasa con el agua potable, eso es simplemente inconcebible. Lo del agua es inaceptable, no se, o sea, no se puede permitir algo así. En cualquier parte del mundo, esa ministra de Estado culpable de ese este, portafolio o de ese APAL estaría fuera. Aquí no hay una palabra sobre el tema. Aquí no hay explicaciones. ¿Por qué? Porque somos así. Somos el país, como diría Aldo y Cheberengue. ¿No? O sea, bueno, pues déjalo ahí nomás, no te quejes tanto, Alfonso. Tómate un juguito de papaya, un jugo de fresa, tómate un tecito. O sea, porque qué haces mal la sangre? Te va a hacer mal la liga? No te molestes, no te molestes. Yo me pregunto si, si es que podemos estar, digamos, eh, siempre de buen humor cuando lo que vemos es incapacidad e irresponsabilidad por doquier Y en muchos casos lo que apreciamos en el gobierno es un doble discurso, como el caso de Tía María, ¿no? O sea, sí en la tarde, no en la noche. Entonces, nunca sabes tú qué vas a, cómo, cómo vas a, a reaccionar. O sea, la impredictibilidad del gobierno es clamorosa. Hoy, la señora Boluarte, este, ¿dónde está? Está en la fiscalía, ¿no? Se pasó pasado en la fiscalía declarando por el tema de lo ocurrido en diciembre con las revueltas que trajeron tantos muertos. ¿Qué hacemos los demás peruanos? ¿Cómo arreglamos el problema de la inseguridad? ¿Qué pasa con el agua potable? ¿Qué pasa con la confianza para poder invertir y generar trabajo para todos? La señora está en otra. Escuchemos a Fernando Sillones, que tiene mucho que contar sobre el agua. Acá va.
3: Mucho floro y ni una gota de agua almacenada. Todos los años tenemos temporadas de lluvias y temporadas de estiajes. En nuestro país las lluvias ocurren en la sierra y selva, más no en la costa. El agua de la costa proviene de la sierra, de donde baja por gravedad. Todos los años, entre los meses de diciembre y abril, los ríos del Perú, todos se cargan con aguas de lluvias. Mucha agua dulce se pierde en el mar sin ser aprovechada. Peor aún, muchos ríos, el río Ica, por ejemplo, están en esas temporadas al límite de su capacidad. Incluso algunos se desbordan e inundan cultivos y centros poblados. También ocurren huaicos de lodo y piedras que interrumpen carreteras y arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Es decir, tenemos agua como cancha, pero estacional. La pregunta es, ¿por qué algunos políticos, periodistas, académicos y demás dicen y repiten que no tenemos agua? ¿Por qué dicen que las empresas agrícolas se la llevan toda? ¿Por qué insisten en decir que regiones como Ica, insisto, no tienen agua? ¿Por qué no ven los ríos y acequias de los valles de la costa? ¿No ven acaso las aguas de nuestros ríos llegando al mar sin ser aprovechadas en las temporadas de lluvia? Todos los años la misma historia. Todos los años los agricultores aguardamos con impaciencia el inicio de la temporada de lluvias y la llegada del agua nueva, la cual, semanas más, semanas menos, siempre llega por diciembre o enero de cada año. Siempre. La pregunta entonces no es si tenemos agua o no, porque está claro que tenemos agua y abundante. El problema es que el agua que tenemos es estacional. Entonces, el desafío es qué hacer para tener agua todo el año, no solo en las temporadas de lluvias cuando tenemos agua de sobra. Incluso, qué hacer para tener control de la situación durante las avenidas. Cómo hacer para evitar los desbordes e inundaciones propias de nuestras temporadas de lluvias. Pues bien, la respuesta es muy sencilla, aunque por lo visto no lo es para el Estado. Al menos para el Ministerio de Agricultura, que no entiende la problemática del agua en nuestro país. Efectivamente, no entiende que la situación al problema del agua en los estiajes pasa indefectiblemente por la construcción de reservorios. Reservorios en la sierra allá arriba donde llueve, incluso abajo en los valles costeros para guardar parte de las abundantes aguas de avenida. Dicho sea de paso, nada sería más beneficioso para la pequeña agricultura o agricultura familiar, como quieran llamarle, que la construcción de muchos reservorios, grandes, medianos y pequeños. Por otro lado, la vegetación también es muy efectiva para retener aguas de lluvias, así que la plantación de árboles y pasturas en la sierra ayudaría mucho a la solución del problema del agua. A esto se le conoce como siembra y cosecha de agua. Así y solo así, los pequeños productores del campo tendrían agua todo el año sin desbordes e inundaciones. Eso es precisamente lo que hicimos bajo el liderazgo de la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de Ica durante el periodo 2015-2018. Para ello establecimos lo que denominamos la hermandad del agua entre Ica, Huancabelica y Ayacucho. Es decir, primero, dialogamos con respeto y cordialidad con nuestros pares andinos. Segundo, Creamos los consejos de cuenca de manera equitativa con nuestros vecinos de la sierra. Tercero, compartimos las aguas almacenadas con las comunidades altoandinas. Y cuarto, mantuvimos los ecosistemas a lo largo y ancho de todas nuestras cuencas, desde las nacientes hasta las desembocaduras. Además, tecnificamos el riego instalando aspersores en las partes altas y quebradas y en las partes medias y bajas contamos con pozos electrificados con sistemas de riego por goteo. Asimismo, infiltramos mucha agua durante las avenidas, dimos tomas libres, es decir, levantar todas las compuertas para que los agricultores regaran sin ninguna limitación. Y así rellenamos los acuíferos de ICA y guardamos agua para el estiaje. Estado, comunidades, juntas de usuarios, empresas privadas, todos nos dimos la mano en ICA y la cosa funcionó. He ahí una propuesta de política agraria con énfasis en la problemática del agua. En mi opinión... Esa debería ser la máxima prioridad del Estado peruano en general y del Ministerio de Agricultura en particular. El problema es que, contrario a la propuesta, la corrupción, la politiquería y el desgobierno nos están llevando al clásico mucho floro y ni una gota de agua almacenada.
0: En medio de tanto desorden, de tanto caos, en medio de tanta incompetencia, sinceramente escuchar cada noche a Sillonis es como un bálsamo de sentido común. Qué bueno es eh, haber tenido una persona del mundo privado, exitoso, que haya entrado a la arena pública, que haya salido y que haya tenido esa experiencia tan importante que hoy nos ayuda a comprender mejor que sí hay soluciones, que sí es posible salir de este diálogo marasmo de corrupción y incapacidad, pero que es necesario actuar de manera coherente y honesta. Para terminar y hablar con la doctora eh, Yaya, hay unas cifras interesantes del Observatorio de Seguridad Ciudadana que en un análisis que ha realizado, está publicado el día de hoy en varios medios, el 30% de las 1.320 comisarías en el país cuenta con infraestructura adecuada. Solo el 30% de las 1.300. O sea que el 70% no tiene infraestructura adecuada. Ni agua potable, ni luz eléctrica, ni computadoras, ni baños ni espacios para poder desempeñar la función de seguridad. Solo 30%, 70% nada. Peor aún, la mitad de los vehículos de la policía están malogrados. Y lo único que sabemos es que en las arcas del Estado, los dineros crecen y crecen sin poder ser utilizados porque se los roban. Sinceramente, es un poco desalentador. Pero bueno, vamos a la entrevista con la doctora Yaya y continuamos con Vaya Talks. Adelante, por favor. Bien, amigos, en lo dicho estamos eh, con la doctora Mónica Yaya, que nos acompaña esta noche en Talks para conversar de varios temas. Doctor gracias por estar con nosotros. Muy amable.
4: Buenos días, Alfonso. Muchas gracias por esta invitación.
0: Eh, doctora Ayaya, hay eh, varios temas que quisiéramos conversar con usted en función de que entendemos claramente que su eh, especialidad tiene que ver con servicios públicos. Y en esa línea hay varias cosas que conversar. Pero quizá quisiera tocar, para iniciar este diálogo, una denuncia que la he escuchado en otros medios en torno a una compra que tiene visos de eh, preocupación, en las palabras que usted ha venido señalando, eh, con respecto de ciertos bienes o servicios que el ejército estaría comprando de una manera que parecería o parece ser irregular. Se refiere básicamente a colchones. ¿Puede resumir de qué se trata el caso?
4: Efectivamente, estamos ante una compra presupuestada en 1.700.000 soles para adquirir colchones supuestamente para el personal de tropa de nuestro ejército peruano ¿no? eh, este personal de tropa eh, requiere 4.500 colchones de resortes según establece la licitación pública número 4 del año 2023, pero aquí hay dos problemas, uno que las bases están direccionadas para favorecer al único postor que es el que ganó la buena pro que es industria es el cisne ¿no? y la segunda irregularidad es que a pesar que las bases han sido direccionadas para favorecer a Industrias del Cisne, Industrias del Cisne no cumplió con las condiciones mínimas para ganar esa buena pro para asegurar la calidad de los colchones que va a venderse para la tropa del ejército. ¿Cómo es así que no asegura la calidad? Tú sabes, Alfonso, y saben quienes nos escuchan, que para vender bienes al Estado, una de las cosas que se debe demostrar es que quien quiere venderle al Estado tiene experiencia en la venta del producto.
0: Este es casi un requisito sine qua non. Es
4: un requisito, ¿no? Para saber, ah, ¿quieres vender? Sí. ¿Qué experiencia tienes? ¿No? Entonces, en ese proceso tenían que demostrar una experiencia de 4.700.000 soles en venta de colchones de resortes. Eh, ¿Cómo se demuestra esa experiencia? Medio, medio minuto, se demuestra con la constancia de pago o depósito bancario del, del cliente que le ha comprado a ese, of, a ese ofertante o con un certificado de conformidad de los colchones que vendió antes. Esa es su experiencia. En consecuencia, Industrial del Cisne ha presentado no un voucher de pago por la venta de los colchones, sino un voucher de pago por venta de letras. Como tú sabes, Alfonso, a veces las empresas que venden a crédito, cuando no quieren esperar todo el tiempo del crédito que han dado, van al banco y venden su factura o venden la letra que les ha firmado su cliente. El banco les compra esa factura o esa letra a menor precio, ¿no? pero le da liquidez para seguir con sus inversiones. Eso es lo que ha presentado Industrias El Cisne. La constancia de que el banco le ha comprado sus letras, que ha tenido liquidez y con eso está demostrando su experiencia en venta de colchones. Pero no hay nada que diga que su cliente le pagó por esos colchones. Por lo ya, tanto, pero, no ha cumplido con el requisito de experiencia.
0: Ya, pero vamos a ver el caso, ¿no? Si una empresa presenta una lista de facturas que han sido compradas... O por otras empresas que hacen este factoring, o por bancos, es. estaría demostrando que tiene facturas por cobrar, o sea, que viene operando regularmente. Así es. No me parecería necesariamente algo negativo. Eh, entiendo que el expertise debería ser en venta de colchones, pero de repente lo que se está pidiendo es solvencia y demostración de la solvencia económica, y la demuestro mostrando mis facturas o mostrando que he tenido negociaciones o que he hecho contratos y por eso tengo facturas eh, inclusive entregadas a bancos de empresas serias, porque si no el banco no te las tomaría tampoco. ¿No bueno, es necesariamente negativo o sí?
4: No digo que sea negativo, lo que pasa es que no se está cumpliendo con el requisito establecido en las bases para todos los postores. ¿Y el requisito experiencia Porque si, por experiencia
0: ejemplo, en... experiencia
4: en venta de colchones de resortes, porque lo que se va a comprar son colchones de resortes. Sí, claro. O sea, es como que, por ejemplo, yo tenga mucha solvencia financiera, ¿no? Supongamos que yo vendo carros, uh -huh. tengo una solvencia financiera enorme. Pero me piden eh, experiencia en venta de medicinas. Voy a vender medicinas, por lo tanto, tengo que saber cómo se importan la, algunos medicamentos, cuáles son los registros que debo tener, porque si soy una improvisada en venta de medicinas, por más que tenga una gran solvencia financiera, voy a causarle un perjuicio al Estado vendiendo algo, en lo cual no soy experta. Todos los que tenemos un negocio somos expertos en ese negocio. Por eso no nos dedicamos a otros, quizás. En este caso, el Ejército requiere una empresa proveedora experta en vender colchones de resortes con tela de camuflaje para el personal de tropa del ejército peruano. Si no tiene esa experiencia, mal podrá... Mira, es incluso esta empresa que ha ganado la Buena Pro, eh, contrariando lo establecido en las bases, ha pedido el cambio de los colores. Es, son colores de camuflaje para la selva, verde, oscuro y para la costa, beige. ¿Por qué? La tropa eh, ejerce funciones incluso en zonas en donde el narcotráfico hace de las suyas uh -huh. y por lo tanto necesita que sus colchones y las almohadas que ellos utilicen tengan el color del camuflaje. Bueno, esta empresa ha pedido vender otro color, así ha logrado cambiar las bases y eh, lamentablemente el ejército peruano se lo ha admitido. ¿Sabes por qué? No. Yo tengo una teoría yo creo que en realidad este proveedor que ha ganado la buena pro ya tenía las telas incluso antes que se convoque a la licitación pública y por lo tanto las bases han tenido que ser direccionadas a lo que este proveedor quiere vender y no lo que el ejército necesita
0: o sea esto es corrupción
4: desde mi punto de vista
0: no si yo creo está, que sí. si es como está señalando que se si ha ocurrido mí, eso eso es corrupción pero a no mí lo que
4: que si aquí hay, hay que acusar a alguien directamente porque el toro el toro hay que agarrarlo por las astas y no hay que ir necesariamente hacia los mandos medios y bajos sí. si aquí hay un responsable de algún acto ¿Quién de comisión es? el ministro chávez cresta que desde el 16 de septiembre tiene conocimiento por una carta que yo le he mandado del direccionamiento de las bases y del incumplimiento del ganador de la buena pro de las condiciones para ganar esa licitación y no ha hecho nada también me llama la atención la pasividad del organismo supervisor de contrataciones del estado que para eso existe o sea, hace
0: 10 días él sabe que ocurre esto y no ha dicho absolutamente nada está calladísimo al
4: tan callado como tarola y la contratación de sus amigas
0: esa es una segunda conversación pero okay. terminemos con el tema de los colchones entonces en este caso qué cosa debería ocurrir Porque le hemos visto en medios está en canal b está haciendo público esto le he visto en su twitter he visto el video que ha grabado eh, es evidente que tiene usted ahí un caso concreto y es eh, evidente también que la opinión pública tiene que estar alerta sobre esto. Pero el Estado, el gobierno, el ente que supuestamente debería comentar, contestar, responder o decir algo, está no silente nada
4: porque no hay una justificación técnica para el otorgamiento de esa buena pro al único postor que que la obtuvo, que la ganó, que tuvo direccionadas las bases. No hay una justificación técnica, porque si lo hubiera, saldría el ministro Chávez Cresta a responderme, saldría la jefa del, del organismo supervisor de contrataciones del Estado a responderme, pero están mudos. Y ojo, el Contralor General de la República ya tiene conocimiento de este caso. Recuerda, y yo les recuerdo a todos los que nos escuchan, cuando denuncié el contrato del padre de María Antonieta Alba con el Estado, ese contrato ilegal, también estuvieron callados hasta que hice la denuncia y estuvieron callados unos meses después cuando tuvieron que anular el contrato. Lo mismo sucedió con el caso del hermano del premier Aníbal Torres que ganó el contrato de 14 millones de soles. Lo mismo sucedió con los contratos de tuesta que hace como un mes ya Contraloría dijo efectivamente esos contratos han sido ilegales. ¿no? Entonces, todas las denuncias que hago, estimado Alfonso, finalmente terminan. Dándome la razón. ¿no? Y no es por un tema personal. Yo lo hago porque en realidad tenemos que seguir luchando contra la corrupción. En este caso, el de la compra de los cochones se está haciendo daño a nuestro ejército, a nuestras fuerzas armadas, a las que se les está pidiendo que salgan a las calles a luchar contra la inseguridad ciudadana. ¿Cómo se les puede pedir que luchen contra la inseguridad ciudadana a una tropa a la que no se le entrega por lo menos los colchones de la calidad que ellos merecen para que tengan bienestar y salud para ejercer las funciones que ahora se les están pidiendo?
0: Impresionante lo que cuenta.
4: Es realmente, a mí me indigna porque es, eh, hay corrupción eh, contra nuestros soldados, los, los de nivel, son los de la tropa, no son los más humildes. Son los más humildes del ejército peruano. A ellos debería entregárseles, como en los mejores países del mundo, los mejores colchones para que ellos duerman, con la mejor calidad, con el mejor proveedor, con el más experimentado en venta de colchones especial para las actividades que el ejército peruano desarrolla. Y no lo hacen. Y además, este postor ha ofrecido un precio 160 mil soles mayor que otro postor que se presentó. En consecuencia, estamos hablando de una compra que perjudica de todas maneras al Estado peruano y a todos los peruanos. Hay corrupción en los hospitales, uh -huh. hay corrupción en las municipalidades. Algo tenemos que hacer, o sea, Alfonso.
0: Yo preguntaría si alguien podría sospechar, doctora Yaya, de que esto es eh, un reclamo de alguien que perdió la licitación.
4: Efectivamente, efectivamente es producto del reclamo de Productos Paraíso del Perú, uh -huh. ¿no? que fue descalificado Usted a pesar... Usted representa a Productos Paraíso. Yo representaba Productos Paraíso. Productos Paraíso presentó una oferta y fue descalificada por eso, ¿no? Eh, ¿Por a el empezar... precio? Al contrario, ganaba por el precio, pero yeah. lo descalificaron diciendo que no tenía experiencia en venta de colchones. Imagínate, una empresa tan grande con Productos Paraíso.
0: Entonces, esa, esa situación hace que nos pongamos a pensar de que en realidad existe eh, un reclamo de alguien que tiene información al respecto. O sea, usted ha tenido información you de Paraíso. Yo
4: yo no. La información que yo te estoy brindando es la información que es pública. Ah,
0: pública. Está ya, publicada. Ya, las bases. Así es. Que son públicas.
4: Así es. No, no, no solamente las bases. Está publicada en la página oficial del organismo supervisor de contrataciones del Estado. La propuesta del ganador de la buena pro está publicada allí. Yo analicé el caso y dije, como lo dije también ayer en un programa, dije, este caso es justo, lo voy a defender. Acepta hacer la defensa.
0: Ya. Bueno, entonces esperemos que el ministro de Defensa... Eh, diga algo, ¿no?
4: Claro que sí. O sea, independientemente de quién haga la denuncia, el señor Chávez Creso debe salir a justificar esa compra.
0: Bien, ahora cambiemos un poco okay. eh, y entremos a otro tema que es en este momento el que está en la Ciudad de Lima Así con es. una enorme preocupación. Hay dos cosas importantes. Quisiera comenzar por el agua. Eh, creo que está además decirle al público la importancia que tiene el agua potable para todos, pero el hecho concreto es de que ha aparecido esta información de CEDAPAL donde señala de que durante cuatro días aproximadamente habría un corte de servicio en la ciudad de Lima, en un montón de distritos importantes, populosos y en general. ¿no? Eh, muy bien, hay una enorme digamos insatisfacción por esto, hay unas reacciones diversas, hay indignación, también se descubren muchas cosas, ¿no es cierto? Regresamos a la meritocracia inexistente en CEAPAL y regresamos a mirar un ente que en general nos produce siempre frustración y mal humor y en un país y en una ciudad donde el agua en realidad no es un servicio público sino para unos privilegiados. Así la gran mayoría bien. de gente que vive en Lima y en el Perú no tiene agua potable, vive con su bidón de agua de una manera realmente vergonzosa e indignante, pero eso no se resuelve, no se sí. resuelve. Entonces, ¿qué nos queda hacer, doctora Ayaya? Usted tiene una experiencia en el campo público, ¿no es cierto?, pero eh, ¿estamos indefensos o no?,
4: bueno, tengo experiencia en el campo público y también soy usuaria del servicio de agua potable. También he revisado casos eh, precisamente de licitaciones públicas en CEDAPAL y lo que yo te puedo decir es que CEDAPAL hace mucho tiempo que arrastra también denuncias por corrupción y yo creo que denuncias bastante justificadas. Eso por un lado. Por otro lado, la ineficiencia de CEDAPAL se debe porque CEDAPAL ha sido tomado como eh, un botín por los gobiernos que han llegado. ¿no? Hoy día escuché un comentario eh, en el sentido que eh, fue precisamente Alberto Fujimori quien... No
0: privatizó. Quien
4: no privatizó Cedapal, ¿no? Digamos, vamos vamos a... Todavía yo tengo en cuestionamiento la necesidad... ¿Privatizar? Sí, eso todavía lo estoy analizando, pero a lo que voy es cómo Cedapal es utilizado políticamente por los políticos los gobernantes de turno. ¿no? Si SEDAPAL no fuera utilizado políticamente, en primer lugar ahí estarían los mejores funcionarios y no funcionarios corruptos como los que desde hace tiempo dirigen CEDAPAL. Eh, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es primero preguntar a la ministra de Vivienda, ¿cuáles son las previsiones que se tomaron antes de anunciar este corte de agua? Porque este proyecto no es, no es de este año, este proyecto viene planificándose desde hace años. Por lo tanto, ¿qué medidas se de Se refiere, prevención? doctora, al corte,
0: ¿no es cierto? Así es, claro.
4: ¿qué medidas es de prevención? Es un empalme
0: de tuberías en, es, en una serie de... La información
4: de... que están brindando no solamente es contradictoria, sino es además a veces falsa. Dice medias verdades, sí. ¿no? Dice, bueno, el corte de agua va a durar cuatro días, pero lo que no es desde el empalme, pero no dice cuánto tiempo dura el empalme de las tuberías. Uh -huh. Cada empalme de cada tubería demora aproximadamente 12 horas. Y si son dos empalmes que tienen que hacerse no de manera simultánea, sino una después de otra, uh -huh. vamos a estar por lo menos un día más sin agua, ¿no? Y estamos hablando de un corte de agua que va de jueves a lunes. No solamente estamos hablando de los restaurantes, de nuestras casas, no solamente estamos hablando de negocios, de oficinas, estamos hablando, por ejemplo, de centros educativos que están en plena temporada escolar. Viernes, eh, perdón, claro, viernes y lunes sus servicios higiénicos no van a tener agua. ¿Cómo y en qué condiciones van a estudiar estos niños en centros educativos sin agua? Bueno, sin contar con muchos centros educativos que nunca han tenido agua, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las medidas de prevención que ha tomado no solamente el Ministerio de Vivienda, sino también el Ministerio de Salud con el corte de agua en los hospitales? ¿Acaso no va a haber emergencias? ¿Acaso no va a haber apendicitis? ¿Acaso no va a haber partos? ¿Cómo van a solucionar qué han previsto para abastecer de agua a los centros hospitalarios que atienden emergencias? ¿No? Entonces, yo creo que aquí... ¿Y
0: los restaurantes de fin de semana?
4: Bueno, yo creo que... Dios. Van a perder, porque quienes, eh, digamos, cocinamos en nuestras casas, no vamos a tener la solución de decir, bueno, no hay agua, me voy al restaurante, porque el restaurante también va a estar sin agua. En consecuencia, el perjuicio económico va a ser enorme para muchas cadenas productivas. Pero además de eso, lo que a mí me preocupa es... Primero, el bienestar de los niños en los centros educativos. Sí. Y segundo, la vida de muchas personas que van a querer atenderse de urgencia en los centros hospitalarios. Sí. ¿Qué medidas preventivas se han tomado para esas situaciones?
0: Entonces, regresamos a CEAPAL. Okay. CEAPAL parece ser una isla de corrupción, Así es. una isla de ineficiencia, como también en otra dimensión está Petroperú. Pero regresemos a CEAPAL, que es el tema que nos preocupa más en este momento. Entonces, aquí se ha producido y se ha conocido de hace tiempo que existe una especie de este, herencia laboral inexplicable. No sé si usted, doctora Ayaya, con su experiencia en el campo público, conoce que en otras instituciones del Estado, si usted trabaja ahí, sus hijos tienen mayor eh, derecho a poder participar de un contrato laboral que otra persona que no tiene un familiar adentro. Bueno, no sé esas... si eso es... ¿Algo normal en el Estado?
4: La experiencia que teníamos los peruanos en general con ese tipo de prácticas eran durante el virreinato. ¿no? En el virreinato, quien tenía un cargo lo dejaba en herencia a sus hijos. Hoy que vivimos en una república supuestamente democrática, pues situaciones como esa realmente están <ríe> fuera de época. ¿no? Y además son discriminatorias. Eh, quitan oportunidades a otras personas que quizás tienen más méritos que quienes ocupan ese puesto de trabajo, ¿no? Eh, hay, 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 hay eh, personas que ingresan de colegios públicos y que tienen unas capacidades lógico-matemáticas increíbles a pesar de tener todo en contra entonces esa persona va a ser desplazada por alguien que hereda el puesto de trabajo para brindar, además para trabajar en una empresa que brinda un servicio público que debería ser de calidad continua y a uno para los peruanos porque los peruanos, o sea, yo no sé por qué, por qué nos hacen creer que los peruanos no tenemos derecho a tener un mejor gobernante, ¿no? Mejores gobernantes. Dicen, no, bueno, pero Dina es mejor que Castillo. Es tan corrupta como Castillo. Necesitamos mejores gobernantes. ¿Por qué los peruanos no podemos tener mejores servicios de agua, de luz? ¿Por qué más peruanos no tienen agua? Precisamente por ese tipo de prácticas, ¿no?
0: Pero ¿cómo se puede eh, aceptar, cómo se puede vivir o convivir con una institución que tiene ese tipo de, digamos, ordenamiento eh, reglamentario interno es absolutamente discriminatorio podemos hablar de 20 defectos pero subsiste y es parte de una negociación colectiva y es parte de algo aceptado por el estado que no se puede modificar y si se modifica nos quedamos sin agua como nos van a cortar el sindicato entonces cómo Mira, se resuelve este problema yo te
4: quiero comentar algo alfonso yo soy una defensora de los sindicatos así como existe con FIEP. Así como existe necesariamente y para bien la Sociedad Nacional de, Industria, de Industrias es necesario tener una contraparte, que son los sindicatos para la defensa de los derechos laborales, que son derechos humanos. Pero heredar el cargo público a un hijo no es parte de los derechos humanos. Y por lo tanto, yo creo que allí, si el Poder Judicial ha aceptado el otorgamiento de ese privilegio, se ha equivocado.
0: Pero qué hacemos, ah? Ah,
4: La pregunta es qué hacemos. Pues yo me pregunto dónde está el procurador. Porque el
0: comentario esto es, tiene años, ¿eh? Pero De tener fácil pero, unos 15 años. Pero 10, yo hago una años. pregunta.
4: ¿Y dónde está el procurador, este, del Ministerio de Vivienda o el procurador de Sedapal que no ha sabido o no ha podido defender ese derecho de todos los peruanos? No, de pero lo, lo matan, no pues, matan,
0: doctora. Porque obviamente si eh, están ahí pues los hijos haciendo cola. Eso es una especie de se da es una especie de cofradía. Ya,
4: pero, 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 los funcionarios públicos yo soy funcionaria pública. Los funcionarios públicos no podemos dejarnos llevar por el temor a ser, este, eh, vilipendiados, a ser atacados porque no tiene la razón. Pero es más
0: cómodo. Ah, para ellos es, claro, más cómodo. es más cómodo. Entonces,
4: al primero que yo sacaría es al procurador.
0: Es, es... es que esto es inconcebible. O sea, estamos en, una, en un servicio pésimo con corrupción permanente, con reglamentos que son absurdos, con un sindicato que protege esto y los demás estamos mirando como diciendo bueno, preocúpate de tu celular que te van a robar y déjalo el agua ahí porque eso es otro problema. Ya no hablemos del agua. Entonces, Dios mío, donde uno voltea encuentra un problema de este tipo.
4: Yo creo que ahí hay que evaluar en primer lugar las labores del procurador, pero sobre todo de los ministros. Sí, porque la, la ministra, ministra de debería vivienda, decir algo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y, y para eso existe también un Tribunal Constitucional. ¿Han llegado hasta el mm, Tribunal pues. Constitucional o se han quedado sentados esperando, como tú dices, cómodamente, no ser atacados por quienes no tienen la razón?
3: Mm. Bueno, Ay, entonces... en ese
4: sentido yo hago también un llamado a los sindicatos. Yo apoyo a los sindicatos en la defensa de sus derechos humanos en general. A mí me llaman, bueno, no voy a, no voy a mencionar los nombres de los sindicatos, ellos saben que estoy con ellos, los he apoyado en muchos pedidos, los sigo apoyando. Pero eh, es necesario también guardar un equilibrio para que todos gocemos de lo, eh, la generalidad de los derechos. ¿no? Uh -huh.
0: eh, y, y resulta eh, bastante, ¿cómo diríamos? No? Eh, no sé si la palabra es indignante solamente, es eh, inaceptable el hecho de que en las ciudades más importantes del Perú el servicio de agua potable sea en realidad por horas. Lima tiene la mitad con agua potable, la mitad no tiene agua potable, de manera que este corte del que hablamos tampoco es algo que va a afectar a toda la población, porque hay una población que ya está sin agua históricamente. Entonces, es. entonces, estamos frente a un hecho pues, este, irónico, ¿no? porque nos Así quejamos porque no va a haber agua y la gente dirá: Discúlpeme, señor, pero yo no tengo agua nunca. <risa>
4: Eso es lo que sucedió hoy, te comentaba, ¿no? Escuchaba claro. un noticiero donde el, el, el entrevistador consultaba a la gente de a en claro. la calle y le decía, señora, ¿qué opina por el, el anuncio de SEDAPAL, el desabastecimiento de agua durante cuatro días? Bueno, pero en, en mi zona no hay agua nunca, ¿no? Entonces dijo, eso no me va a perjudicar. Ahí, en la última parte, esa persona no previó lo que se viene, lo que también tú me comentabas que como no va a haber agua durante yo creo que más de cuatro días se va
0: a subir
4: el precio del bidón de agua y perjudicando precisamente a las personas más pobres
0: o sea que al final esta digamos obra de reconexión o de conexión de agua potable de apal termina costándole en el bolsillo a los que menos tienen es inconcebible esto
4: termina perjudicándolos más a ellos no por eso yo me pregunto ¿por qué...? No tomaron las previsiones del caso. Este proyecto no es de este año. Este proyecto tiene años. Y lo que o sea, más me indigna es que la información que están dando no es completa, no es clara, es contradictoria, nos engañan. Dice, van a ser cuatro días sin agua desde la fecha del empalme. ¿Y cuánto tiempo dura el empalme? Son dos empalmes grandes que hay que hacer y que no van a ser simultáneos, porque hay que cerrar uno para empezar el otro. ¿No? Pero
0: aquí, doctora, debería estar presente la Defensoría del Pueblo, me imagino, como mínimo. Es
4: que hay un área de servicio este, allí de, defen de defensa de los usuarios de servicios públicos. No,
0: pero además debería estar presente pues, ya la Fiscalía, porque al final de cuentas, ¿qué cosa ocurre cuando no hay agua potable en un hospital, en un restaurante, en una casa durante cuatro años? ¿A quién le mando como ciudadano?
4: Hay un delito que se llama omisión de funciones.
0: Ahora, la gente va a decir, claro, Alfonso, pero tú porque tienes agua, porque yo que no tengo agua, nunca, ¿a quién voy a demandar?
4: Y bueno, para eso, existen, para eso existen también las ONGs que supuestamente defienden bueno. los derechos de los usuarios, sí. ¿no? Sí. Que tienen el financiamiento. Sí. Eh, hay asociaciones, yo soy presidenta de una asociación, que defendemos gratuitamente los derechos de los usuarios de los servicios públicos. Y bueno, hacemos allí lo que humanamente se puede. Pues, Pero hay ONGs que reciben financiamiento. Mi asociación uh -huh. no recibe ningún financiamiento. Uh -huh. ¿okay? Hay ONGs que reciben financiamiento y yo no las escucho hablar.
0: Están en silencio. Así es. Uh -huh. Ahora, entremos a otro tema, doctora Yaya, y es eh, el gobierno de Ina Boluarte. Y en algún momento he escuchado y la he leído, en el sentido que usted dice... Eh, Boluarte es tan corrupta como Castillo eh, eh, y entonces y acaba de señalar que no hay que ser conformistas en decir que Boluarte es mejor que Castillo cuando los dos son mediocres, en fin Entonces hay una crítica dura eh, concreta de parte suya con respecto del gobierno de la señora Boluarte pero habla de corrupción que es una, digamos, es un decibel adicional porque la incapacidad no necesariamente es corrupción ¿no? pero la corrupción ya es otro tema ¿No? Entonces, bueno,
4: la incapacidad es consecuencia de la corrupción también. ¿no?
0: Ya. Entonces, este, pero la incapacidad puede ser porque no sé hacer las cosas. Sí, bueno, pero, o sea, bueno, no las hago, pero, no, pero no, no, no es para mi beneficio. O
4: puede ser porque no quieran hacer bien las cosas.
0: Pero ya, ya hay corrupción que ya podía ser algo más este, perjudicial en general. ¿no? Ahora, ¿cómo aprecia el gobierno de Dina Boluarte?
4: Mira, yo pienso que el gobierno de Dina Boluarte es igual al de Pedro Castillo, igual de perjudicial. Con, con dos diferencias una que Dina Boluarte es abogada y Pedro Castillo decía que era profesor ¿no? y el premier de la señora Dina Boluarte también es una persona con experiencia en, en gestión pública ¿verdad? O sea, digamos que son un poco más leídos que Pedro Castillo y la gente que lo acompañaba en sus actos de corrupción pero eh, vámonos a las pruebas hay algo que cada cierto tiempo lo recuerdo porque me doy cuenta que está medio oculto esto. Recuérdese que el expresidente de salud, el señor Arturo Orellana, o Aurelio Orellana, dijo que la señora Dina Boluarte lo llamó para pedirle que le avise cuando se paguen los 41 millones de soles que iba a cobrar la empresa Ionia a de Salud por la venta de esas pruebas rápidas e inservibles. ¿Para qué la señora Dina Boluarte quería que le avisen cuando paguen los 41 millones de soles a la empresa Ionia? Según su premier, el señor Otarola, era para impedir un acto de corrupción. Así, cuando ya hayan pagado, no sería más bien para estar avisada y a cobrar lo que le correspondía por ese pago de 41 millones que se le pagó Ya, es una sospecha suya. No, no es más que no, una no sospecha, porque Arturo Orellana lo dijo en el Ministerio Público. La señora Dina Boluarte, y lo dijo, está grabado también por un medio de comunicación, la señora Dina Boluarte me llamó y me dijo que le avise cuando se paguen los 41 millones de soles de salud a Ionia. ¿Qué tenía que ver la señora Diana Boluarte en ese, en ese pago?
0: Pero quiero ser defensor de, 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 de Abogado del diablo para hacer interesante la conversación, pero podría ser que ella estaba interesada por un tema de eficiencia. Quería saber.
4: ¿Así ¿Eficiencia? Podría o sea, ser. Eh, le, le, pero mira, el solo, el solo hecho de interesarse en el pago de un contrato a un proveedor... es un delito. Es un delito que se llama negociación incompatible con su cargo o aprovechamiento indebido de su cargo. O sea,
0: interesarse ya Interesarse
4: en ese contrato, en ese pago para ese proveedor. O sea, doctora, hay muchos proveedores del Estado que son a los que no les pagan. Porque la señora Dina Boluarte llamó precisamente por ese caso de 41 millones de soles? ¿Usted
0: ministra de Estado no puede llamar a alguien para decirle... No,
4: mucho menos... Al presidente si de salud.
0: ¿Y si, y si lo hace?
4: Es, eh, eh, es estoy demostrando el interés en ese contrato y desde el momento en el que me intereso en ese contrato, en ese pago, cometí un delito. Se,
0: se, se configuró la figura. Así es. Del delito.
4: El solo interés. El delito es el funcionario público que se interesa en un contrato, comete el delito de negociación incompatible con el cargo, también llamado aprovechamiento indebido de su cargo es el solo interés, cobre o no cobre nada. El solo hecho de interesarse en ese contrato constituye la comisión de un delito de corrupción.
0: Ya, pero vamos a ver, pero, pregunto, pregunto, okay. pregunto otra vez. Estamos, pero, presidente o ministro de Estado, ya está, dice, a ver, quiero saber si el contrato con, de tal carretera está yendo bien porque me interesa, porque quiero saber cómo le va a ir a esa población con ese contrato. Esta hidroeléctrica, esta conexión este, de carácter, eh, no sé, de un servicio público determinado, ¿eso también no, constituye...? No, porque
4: una cosa es decir, quiero saber si está yendo bien, quiero saber si los proveedores de esa obra están cumpliendo con sus obligaciones contractuales, quiero saber si los pobladores de esa comunidad ya, están, ya han recibido la obra que requieren para desarrollar su vida cotidiana, quiero saber si está yendo bien y otra cosa es avísame cuando les paguen. Como Bien. lo hizo la señora Dina Boluarte.
0: Entonces, da la impresión de que ella tiene un interés personal.
4: No, a mí no me da la impresión. Para mí ya está probado. Pero eso está oculto. Eh, ¿Por permanezco? qué oculto? No, está, digamos, que lo que dijo el expresidente de Salud, está en un medio de comunicación. es una entrevista, me parece que es del programa Contracorriente Panorama. No me acuerdo, era un dominical. Lo tengo grabado y te lo voy a pasar. O sea, eso ya está demostrado. Lo que, eh, digamos... Eh, Muchos medios de comunicación eh, no hacen es ponerlo sobre la mesa, ¿no? Está ahí callado, hay que ponerle, hay que echarle tierrita para que los demás se olviden, ¿no? Pero hay otras cosas de la señora Dina Boluarte.
0: ¿Hay otras cosas?
4: Pero, por supuesto. ¿Qué
0: otras cosas hay?
4: Mira, Alfonso, eh, tú recordarás que cuando eh, el Perú tuvo la mala suerte detener a, a, a la fórmula Pedro Castillo y Dina Boluarte en la segunda vuelta electoral. ¿no? Eh, luego de unas investigaciones hice una denuncia en la que demostré que la señora Dina Boluarte, como candidata a la vicepresidencia de la República, estaba cobrando la remuner una remuneración Por en Renier. Renier. En Renier. Sí, sí, y eso está prohibido. Y tan prohibido hasta que la señora Dina Boluarte salió y dijo, es mentira, no he cobrado nada. Y salió... Eh, la jefa de Renier y dijo: No, no ha cobrado nada. Oiga, pero acá está la información ¿No eh, de las planillas en donde dice que ha cobrado. No, eso es un error. Así dijo, así manifestó la jefa de Renier y la señora Dina Boluarte en torno a la remuneración percibida por Dina Boluarte, aún en ese periodo en el que gozaba de licencia sin goce de haber. ¿Ok? Yo tuve la sensación que era una mentira, tuve la seguridad que era una mentira, pero me quedé. Callada, dije, la, la mentira en algún momento se revela. Muy poco tiempo después fui citada por el Ministerio Público. El fiscal anticorrupción, Raimundo Mina, escuchó la noticia en el programa en el que hice la denuncia, solicitó inmediatamente la información a René y le preguntó, ¿es cierto que la señora Dina Boluarte ha cobrado remuneraciones, aún estando con licencia, sin goce de haber, por ser candidata a la Vicepresidencia de la República?, la esa denuncia se hizo yo la hice un 29 de junio lo recuerdo claramente porque es el cumpleaños de mi mamá 29 de junio el siguiente día hábil, el fiscal Raimundo Muna, Mina le preguntó a la jefa de René, ¿es cierto que cobró? la jefa de rené le dijo sí cobró, pero ya devolvió el dinero ¿cuándo se lo dijo? ¿cuándo le dijo eso a la jefa de René, al fiscal anticorrupción? el 2 de julio el fiscal anticorrupción denunció seguidamente a la jefa de Renier y a Dina Boluarte por haber mentido a la Administración de Justicia porque el fiscal descubrió que el 4 de julio, o sea, después que dijeron que había devuelto el dinero, el 4 de julio la jefa de Renier le mandó una carta a Dina Boluarte pidiéndole la devolución del dinero. Y por lo tanto, la señora Dina Boluarte en este momento está con una denuncia en el Ministerio Público por inducción a la comisión del delito. En un, en, en un caso en el que están involucradas la jefa de RENIEC, la jefa de recursos humanos, también de RENIEC. Entonces tenemos a una persona que nos miente constantemente, es una bizarra mintiendo.
0: ¿No es una exageración de su parte, doctora?
4: Es que yo me remito a los documentos que están en el Ministerio Público. La historia de la mentira eh, y del de periodo de devolución después que dijeron que yo lo había devuelto, yo no la he inventado. Yo la leí cuando fui. Eh, eh, llamada por un programa de televisión me entregaron parte del expediente y posteriormente me llamaron efectivamente al Ministerio Público para declarar por pues, la denuncia que yo había hecho en televisión
0: O sea, usted diría que la eh, Presidenta Irina Boluarte es una mentirosa
4: Sí, es una mentirosa y es corrupta y toma dinero del Estado de un provecho propio
0: Pero eso del dinero A ah, porque recibió eh, su sueldo, Porque habiendo, recibió, pedido,
4: habiendo pedido eh, eh, licencia sin, sin goce de haber, de haber. Y, y además indujo a la comisión de delito a las otras funcionarias públicas, pero además eh, yo, estoy, yo estoy, o sea, en primer lugar en el caso de Ionia en el Salud, la señora ha cometido el delito de negociación incompatible con el cargo no el solo hecho de interesarse es ya un delito lo que ya es parte de una suposición es si cobró su parte y cuánto cobró por eso. Es ¿no? ya la segunda parte. Es otro delito que habría cometido, que es el de colusión, si se demuestra que recibió dinero por eso. ¿no? Además, su secretaria. ¿Cómo se llamaba la secretaria? Este, que se reunió con el presidente de salud en este, en este restaurante cuyo nombre prefiero eh, no, no, no mencionarlo porque... No quiero hacerle tampoco mala propaganda, ¿no? Me acuerdo cómo. Grica Sayak, ¿no? Uh -huh. Grica Sayak, la secretaria personal de la señora Dina Bolor, que se reunió con el señor, con el presidente de Salud, dice que para tratar temas personales, precisamente cuando la señora Dina Bolor te había llamado para saber cuándo pagaban los 41 millones de sales a Ionia, ¿no? Cuando ella estaba interesada en saber cuánto se pagaba, ¿no?
0: En la historia de la corrupción en el Perú, cuando estas cosas empiezan a aparecer doctora Ayaya, al final nos enteramos, lamentablemente, de que ha habido corrupción cierta. O sea, que estas, estos indicios podrían terminar confirmando al final sí. de que eh, la señora Boluarte tiene estas malas
4: sí. prácticas. Y en ese, en ese tema, en esos temas de la señora Dina Boluarte, así como en los temas de la contratación de las amigas del señor Otárola, ¿no?, eh, yo creo que aquí hay una tarea por completar por parte del Contralor General de la República, pero oportunamente, porque tú te habrás dado cuenta, Alfonso, que cada vez que termina un gobierno sale el Contralor y dice en el gobierno que acaba de terminar han habido tantos actos de corrupción, tantos funcionarios incluidos en investigaciones por actos de corrupción. Claro, ya, y, y pero el, ¿por qué no lo dijiste existe, en el momento? Claro. ¿Por qué? Porque lo más fácil es acusar al, al que ya dejó de tener poder. O sea, habría
0: que decirle, lo ver... más
4: difícil es acusar al poderoso de ese momento.
0: ¿Habría que decirle algo a Juan Nelson Schack?
4: Yo, yo al señor Nelson Schack lo felicito por algunas investigaciones que se desarrollaron en la Contraloría, algunas conclusiones, como por ejemplo las irregulares contrataciones del señor Fernando Tuesta, como por ejemplo el haber investigado haber comprobado que era cierto que la empresa del hermano del señor Aníbal Torres había contratado ilegalmente con el Estado, y lo mismo con María Antonieta Alba. Lo felicito también al señor Nelson Schaaf por haber denunciado que los asesores del despacho de la señora Dina Boluarte habrían mentido en la presentación de su currículum vitae para ser contratados y que no hay nadie que controle su trabajo. Ese es un gran trabajo, señor Nelson Schaaf, pero continúenlo, termínenlo. ¡Cierre el círculo! ¡Acuse! ¿Por qué no acusó, por ejemplo, eh, en el tema de eh, Aníbal Torres? ¿no? La Contraloría General de la República determinó que en Senares hubo un abogado llamado Alexis Paz Winches que favoreció a la empresa del señor Aníbal Torres con su silencio. Ese señor Paz Winches días después... Fue elegido miembro del Tribunal de Contrataciones del Estado y hoy es presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado, luego de ese favor que ustedes mismos dijeron que le hizo a Aníbal Torres. ¿Por qué no han investigado esa designación que le ha llegado como premio al señor Paz Winches? ¿Por qué no la han investigado? ¿Por qué el señor Paz Winches sigue siendo vocal del Tribunal de los Saludos que ustedes dijeron que había favorecido a la empresa del hermano de Aníbal Torres? ¿Por qué hoy preside una sala del importante Tribunal de Contrataciones del Estado? Señor Nelson Sharp, es importante que usted continúe con su función, que la termine, que cierre los círculos de investigación y que denuncie a los poderosos de hoy, no cuando ya hayan terminado su gestión.
0: Para terminar, doctor Ayaya, ¿qué pasa con otro caso que es emblemático, pero que parece detenido, que es específicamente el, el expresidente Martín Vizcarra. Uh -huh. ¿Por qué todo está como paralizado y este hombre, este, más bien, vive como si no hubiera ocurrido nada, no obstante, las responsabilidades penales eh, muy puntuales que han sido digamos ya ventiladas y que están en proceso, pero está como detenido todo.
4: Bueno, está como detenido porque el señor Martín Vizcarra formó su propia Junta Nacional de Justicia. no eh, Recordemos quienes seleccionaron a los actuales integrantes de la Junta Nacional de Justicia, aparte de Soraya Ábalos, estuvo allí también, el padre de la ministra María Antonieta Alba, la ministra estrella de Martín vizcarra y también involucrada en el caso de las compras de las pruebas rápidas e inservibles. Entonces, estas personas, el, el papá de María Antonieta Alba, ya te digo que cometió un acto de corrupción, ¿no? estas personas designaron a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, la Junta Nacional de Justicia que designa o destituye a los jueces que hoy están o deberían estar investigando jueces fiscales que deberían estar investigando con mayor profundidad a Martín Vizcarra.
0: Entonces Martín Vizcarra está protegido, blindado, no, asegurado. No, Martín
4: Vizcarra está blindado y ha cerrado con candado todas las puertas que puedan acusarlo, investigarlo, sancionarlo.
0: ¿No va a pasarle nada?
4: Yo creo que, bien, lamentablemente, eh, mientras eh, sigan algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia, no le va a pasar nada al señor Martín Vizcarra. Y creo que lo mejor que podría hacer una abogada que ha tenido mucho prestigio, como la doctora Inés Tello, es dar un paso al costado para dejar limpia, por lo menos aparentemente, esa junta.
0: Pero el tema de la edad, ella dice que no le afecta y que ella no se va a mover de ese cargo.
4: No le afecta porque tiene el apoyo de... Eh, de algunos organismos eh, constitucionales pero la constitución eh, es clara la constitución dice que para ser miembro de la junta nacional de justicia se requiere tener menos de 70 años entonces en ningún momento dice para acceder al cargo como ella ha hecho que interpreten otros funcionarios del estado
0: bueno pero entonces eh, no solamente ha sido ella sino este conjunto de colegiado termina siendo responsable de esa decisión, de esa interpretación. Por lo tanto, tendrían que irse todos.
4: Yo creo, yo creo que sí. Yo no sé si todos han votado igual, discúlpame mi desconocimiento en ese punto, o si ha sido una, este, un apoyo mayoritario. ¿no? En todo caso, yo pienso que todos aquellos que lo, la hayan, estén apoyando esa interpretación antojadiza, arbitraria, caprichosa, interesada de la norma constitucional, deben dejar su cargo.
0: ¿Hay un eh, poder caviar, doctora Yaya? Eh, ¿Usted ve que existe un interés de un grupo determinado de que se mantenga esa JNJ? ¿Esto está vinculado a jueces y fiscales, pero también al poder electoral? ¿O eso es ir demasiado lejos?
4: Bueno, yo creo que hay un poder corrupto que está interesado en que siga esta Junta Nacional de Justicia.
0: ¿Y ese poder corrupto de dónde viene? ¿Quiénes lo forman?
4: Eh, hay, hay varios grupos, ¿no? Hay varios grupos que están eh, en estos momentos, eh, digamos, eh, protegidos por esta Junta Nacional de Justicia. Y no solamente me refiero al grupo de Martín Vizcarra, en donde ciertamente hay varios caviares, ¿no? Como el propio Salvador del Solar, a quien yo hasta ahora no lo veo juzgado por haber pateado la puerta del Congreso y haber irrespetado uh -huh. la, eh, la majestad del Parlamento, ¿no? Ciertamente uno de los grupos es el de Martín Vizcarra y otro de los grupos al que le interesa que continúe esta Junta Nacional de Justicia es el de Ollanta Humala. ¿Por qué? Mira, Ollanta Humala no solamente eh, está en estos momentos eh, siendo juzgado junto a su esposa por graves actos de corrupción. Uh -huh. ¿no? Eh, ya vemos que incluso la señora Nadine Heredia obtuvo un permiso para viajar por una, un mal que yo creo que podría ser eh, tratado tranquilamente aquí, recibió incluso el apoyo eh, del actual defensor del pueblo, ¿no? interviniendo en un caso sin que este sea su función y de manera además discriminatoria porque solamente intervenió en el caso de ella y no de otros, eh, otras personas que estén siendo juzgadas. ¿no? Eh, pero el tema, eh, el tema, estimado Alfonso, es que actualmente en el gobierno de la señora Dina Boluarte hay varios expresidentes eh, que tienen una cuota importante de poder. Y ¿También no solamente el, el presidente Pero por supuesto, mira.
0: ¿A través de Otárola?
4: A través de Otárola, exactamente. Te voy a hablar de un organismo que es muy importante en el tema de las licitaciones públicas uh -huh. y en la lucha anticorrupción, uh -huh. y es el Tribunal de Contrataciones del Estado. Uh -huh. El Tribunal de Contrataciones del Estado tiene en su composición cuotas de poder de Ollanto Mala, de Martín Vizcarra, de Zagasti, de Aníbal Torres, es decir, de Pedro Castillo.
0: O sea, ¿sigue en la actualidad Así es. el equipo o la gente de Castillo en el gobierno de Inábalo Así
4: es. Pero yo te hablo específicamente, además del Tribunal de Contrataciones del Estado, el que toma la decisión sobre las mayores licitaciones públicas en el país. Los robos millonarios que se cometen en las licitaciones públicas muchas veces pasan por el Tribunal del OCE contrataciones del Estado. Los vocales tienen un tiempo de ejercicio máximo de tres años, según la ley de contrataciones del Estado. Pero los vocales, por ejemplo, de Ollantumala, designados con el puño y letra de Ollantumala, cuando en O se estuvo la famosa Rocío Calderón Binatea favoreciendo a OAS y a Odebrecht, esos vocales designados por solo tres años eh, eh, durante el gobierno de Ollantumala siguen en sus puestos algunos de ellos desaprobados en los exámenes de conocimientos y otros ni siquiera se preocupan de dar el examen de conocimientos porque cuando convocan a concursos públicos, desaprueban en el examen psicológico a los ingenuos postulantes que ocupan los primeros lugares, declaran desiertos esos concursos públicos para ocupar el cargo de vocal y ellos siguen en su puesto, habiendo desaprobado el examen de conocimientos o sin darlo. Y lo mismo sucede con vocales designados por Vizcarra, por Sabasti, bueno, y te acabo de comentar el caso del vocal Paz Winches, que uh -huh. fue el que según Contraloría favoreció a la empresa del hermano de Aníbal Torres Encenares en el contrato de 14 millones de soles. Pero nadie los mueve. En este momento la presidencia del Consejo de Ministros está convocando un nuevo concurso público para vocales. En lugar de retirar a los antiguos, crean más salas. Con lo cual... Va a haber ahora el grupo de vocales designados por la señora Dina Boluarte y el primero Tarola, conviviendo con los vocales de Ollantumal, Nadine Heredia, Vizcarra, Pedro Castillo, y todos juntos se siguen repartiendo la torta de la corrupción.
0: Bueno. Muy bien, le agradezco mucho por su tiempo doctora Gracias Por esta conversación Gracias Amigos, eso es todo por hoy Nos vemos mañana a las seis y media En una nueva edición de Bahía Talks Por Canal del canal del Bicentenario Gracias y buenas noches Este programa este llega, 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 llega a ustedes, gracias a Pisco Armada Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen Y cinco años de guarda Un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: Los departamentos cuentan con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más, no hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler, independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día, luz, desagüe, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.